0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache. Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert. Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und
1: ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht.
0: Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge ist insofern eine besondere Folge, weil es um eine Angehörige geht. Also keine Betroffene selbst, aber auch als Angehöriger. Oder als Angehörige ist man in irgendeiner Form betroffen und das ist eine besondere Geschichte, weil ich das so in der Form noch nie gehört habe, weil es so einige Überraschungen in dieser Geschichte, in dieser ganz persönlichen Geschichte gibt. Und mehr will ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen, denn das kann Julie aus dem Kreis Paderborn bitte schon selber erzählen. <lacht> Julie, schön, dass du da bist erstmal. Ja, danke für die Einladung. Und ähm, es geht um dich und deinen Mann. Du hast deinen Mann 1998 kennengelernt. Ähm, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, du bist seitdem glücklich mit ihm äh, zusammen. Und ähm, 2003 folgte die Hochzeit. Und es sollte alles toll sein. Genau. Natürlich, ähm, wie sich das dann ebenso anfühlt, ganz äh, frisch vermählt. Und dann äh, kamen so langsam die Flitterwochen näher und auf einmal war alles anders. Wie war das? Was passierte da? Genau,
1: also wir haben die Hochzeitsvorbereitung gut hinbekommen. Die Hochzeit mhm. war toll. Und wir haben dann extra gesagt, okay, wir warten noch sechs, acht Wochen nach der Hochzeit, bevor wir in die Flitterwochen fliegen, mhm. weil wir eben im Ausland geheiratet haben und erstmal wieder in Deutschland alles regeln wollten mit Unterlagen und Papieren und... Mhm. Reisepass Was da alles so ist in Deutschland. Ja, genau. <lacht> genau. Und ja, das hat alles super geklappt. Und so ja eine Woche, zehn Tage vor der Hochzeitsreise ist er irgendwie ein bisschen krank geworden. Aber nichts Dramatisches. Mhm. hatte einfach so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Bauchschmerzen und ein bisschen Übelkeit. Und mhm. haben wir gesagt, naja, ja, paar Tage, dann ist das alles vorbei. Grippe oder Grippe, so. so ungefähr. Mhm. Und ja, die Flitterwochen rückten näher. Die Bauchschmerzen blieben. Da war gesagt, okay, wir wollen nächste Woche fliegen. Vielleicht wäre es besser, wenn du erstmal zum Arzt gehst. Mhm. Und ja, der ist zum Arzt gegangen. Ähm, Hausarzt hat ihn untersucht, und hat gesagt, ja, naja, also ich kann jetzt nicht direkt was finden, aber sie gefallen mir nicht so und äh, ich würde erstmal Blut abnehmen. Mhm. Das war Mittwoch. Dann hat er eine Blutentnahme gemacht und hatte meinen Mann für Donnerstagmorgen wieder einbestellt. Und Donnerstagmorgen sagte er, ja, die Blutwerte waren ja irgendwie Normal, mhm. haben nichts direkt was gesagt. Und äh, er sah aber, dass es meinem Mann schlecht ging und äh, hat für ihn den Donnerstagabend einen Termin gemacht bei einem niedergel äh, ja, doch niedergelassenen Facharzt. Mhm. Und da sind wir dann Donnerstagabend hingefahren. Also ich bin mit ihm hingefahren, weil ich dann einfach selber wissen wollte, was ist Sache. Und mein okay. Mann nicht so viel Deutsch spricht. Also er ist Engländer, aber Versteht schon, aber medizinisch wird es dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja. ja, und als wir beim Arzt waren, hat er einen Ultraschall gemacht und hat einen Tumor gefunden.
0: Uff, warst du dabei ja, als äh, Ich war
1: dabei. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Das war irgendwie wie ja ein Schlag ins Gesicht. Ähm, so, Hilfe, da ist ein Tumor. Was? Wie geht's weiter? Aha. Und äh, ja, dann hat der Arzt uns eine Einweisung gegeben, sagte am besten
0: fahren sie dann direkt ins Krankenhaus. Hm. Haben wir auch gemacht. Und dann ging alles ratzfatz schnell. Krass, wie das immer so ist. Ne? Ich habe gestern zum Beispiel auch mit ähm, mit einer jungen Frau gesprochen, die selbst äh, Krebs erkrankt ist. Und ähm, die sagte auch, von einem Moment auf den anderen ändert sich das ganze Leben, weil auf einmal diese ganzen Untersuchungen, das wird wirklich für so, wie so ein Rush einfach, ne? Genau. also so tsch, man fällt irgendwie in dieses, in dieses medizinische Loch irgendwie und, und, keine Ahnung, lässt einfach diese Untersuchungen irgendwie mit sich machen, weil man ja nichts tun anderes tun kann genau. logischerweise. Ne? Mit,
1: mit einem Wort quasi ist mhm. das Leben anders. Mhm. Wo, wo saß
0: dieser Tumor? Der saß im
1: Bauch, also mhm. nicht direkt im Magen, aber ähm, so im, im Bauchraum. Im, okay. Äh, ja. mhm.
0: Und wie was, also wie ging es dann weiter? Musste er dann ins Krankenhaus? Wie, wie, ja. wie war seine Prognose? Wie, wie war das dann?
1: Also es ging alles dann recht schnell, weil mhm. der Tumor relativ groß
0: war. Mhm.
1: Ähm, wie groß war der da? Fünf mal sieben mal zehn Zentimeter. Uff. Ja. Und äh, hatte so lange keine Beschwerden gemacht, bis es so, also eben wegen der Größe dann angefangen hat, auf Organe zu drücken.
0: Wahnsinn, oder? Also mhm. das ist das, das wie lange, also haben die Ärzte ungefähr gesagt, wie lange dieser Tumor möglicherweise schon in dem Bauch war?
1: Nee, konnten sie nicht konnten sagen. Sie nicht, ne? Aber okay. sie haben geschaut, also es muss schon irgendwie über einen längeren Zeitraum gewachsen sein. Wahnsinn. Ja, und dann ging das alles ratz, ratz schnell. Und ja, wie gesagt, das war Donnerstagabend. Freitag wurden dann im Krankenhaus ein paar Untersuchungen gemacht. Und an dem Dienstag danach folgte die OP. Mhm. Und erst nach der Operation hatten wir dann eine endgültige, also nein, eine vorläufige Diagnose, mhm. ähm, die
0: sich dann auch äh, nach den ganzen äh, pathologischen Untersuchungen bestätigt hat. Okay. Und bei dieser Operation wurde der Tumor entfernt? Ja. Und dann wurde wahrscheinlich noch irgendwie bestrahlt? Oder genau. hat er noch irgendwie nee. Chemotherapie also bekommen? Oder <lacht> nach
1: der, äh, also nach der Operation ähm, hatten sie, eine hatte er eine Chemotherapie und eine Bestrahlung.
0: Auch ganz schön heftig, ne?
1: Ja, Alles zusammen. Wie lange ging das? Also, was, wie, wie. Also die Chemotherapie, da muss ich noch mal überlegen. Ähm, ich glaube, das waren sechs Zyklen, mhm. die irgendwie in drei Wochen abstand. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, mhm. aber ähm, also die Chemotherapie ging schon über einige Monate.
0: Mhm. Und dann erfolgte die Bestrahlung. Okay, im Anschluss dann noch. Ja. Ja. Wie war diese Zeit für euch als Paar auch? Weil ich meine, man ist ja, man, man fliegt so hoch und fällt dann wirklich so tief. Ja, also ja. gerade die Hochzeit, man wollte eigentlich in die Flitterwochen so und auf einmal ist es ganz anders. Ja, das, das Leben wurde dann halt über Nacht anders. Mhm. Ähm,
1: ja, es, es war schwierig. Man ist dann irgendwie drin in diese Mühle und mhm. äh, ja, die Mühle, die malt halt weiter. Ja. Und dann. Ist man in diesem Hamsterrad und muss einfach, ja, sich nicht mehr darum kümmern, ja, wo geht man heute Abend essen oder was machen wir dann heute. Mhm. Dann ist es auf einmal, ja, welche Arzttermine haben wir diese Woche und mhm. äh, ja, ich habe dann nebenbei noch Vollzeit gearbeitet und mhm. dann, ja, halt Termine organisiert, wo, welche Arzttermine. Er war dann auch teilweise nicht in der Lage, selber zu fahren.
0: Also bin ich dann zu ganz vielen Terminen dann mitgefallen. Weil so eine Chemotherapie ja auch was mit dem Körper macht. ne? Also genau. für die Leute, die das vielleicht noch nicht so gesehen haben, das ist schon heavy. Also das ist schon, das ist schon ziemlich heftig, ne? Was, ähm, wie das so den Körper teilweise angreift. Ne? Auf jeden Fall. Und da muss man dann halt auf die kleinen Dinge achten. So wie, ja, wenn er Fieber entwickelt, dann ist das auch wieder ein Warnzeichen. Oder mm. ja, halt die ganzen Nebenwirkungen dann von der Chemotherapie. Ist das irgendwie je nachdem, wie dann auch die Prognose ist. Aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Situationen, glaube ich, wo man dann kämpft und dann auch manchmal vielleicht ein bisschen resigniert oder so und dann sich denkt, oh man ey. Was, ne? Also
1: es, es war, also ich bin irgendwie ja unbewusst in so eine ja Pflegerolle gerutscht. Mhm. Ähm, weil er dann, während er die Nebenwirkungen und so hatte, nicht in der Lage war, bestimmte Dinge selber zu regeln. Ähm, mhm. Und ja, da hat er im Bett gelegen und ich habe ihn dann sein Essen ins Bett gebracht
0: oder äh, solche Sachen. Das war einfach äh, Wie schnell, äh, wie in guten, wie in schlechten Zeiten oder in guten, wie in schlechten Zeiten kommen kann. Ne? Genau, oh, Wahnsinn. genau. Wir hatten
1: so acht Wochen vorher die Worte dann ausgesprochen
0: Aha. und zack,
1: das Das war hat es dann, das Schicksal mal wörtlich genau, genommen. Genau. Ja. Und ich meine, er hat dann irgendwann ganz am Anfang zu mir gesagt, äh, pass auf, wir sind erst frisch verheiratet wenn du aber jetzt raus möchtest, nehme ich es dir nicht übel. Echt? Ja. Boah, ich habe Gänsehaut. Ja. Ey. Ich habe da auch eine Gänsehaut gekriegt. Uh. Und gesagt, nein, äh, spinnst du? Äh, natürlich nicht. Ich bin mhm. doch bei dir und ich liebe dich. Und äh, das. Also mhm. die Frage habe hab ich mir gar nicht gestellt.
0: Wie war denn seine Prognose?
1: Die Prognose war eigentlich ganz gut. Mhm. Also... Ähm, dass die Diagnose war ein Hodgkin-Lymphom. Mhm. Und die Ärzte haben damals gesagt, dass die Prognose eigentlich recht gut ist, dass das eine der, sagen mal, besser heilbaren Krebsarten ist. Aha. Und äh,
0: naja, okay, das ja. ist ja schon mal etwas, wenn man das schon mal gehört hat vom, vom Arzt, dann ist es ja schon mal so, genau. Dann brauch, muss man jetzt nur die, die nötige Kraft entwickeln, diese Phase irgendwie zu durchstehen. Richtig. So. Ähm, zum Thema Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Ja. Was hat man euch da alles erzählt? Ich, du lachst schon. Ich lache auch ein bisschen, weil ich weiß, was jetzt kommt. Aber die HörerInnen wissen das ja noch nicht. Deswegen erzähl mal. Ja, also ähm, ich, ich bin auch ein Mensch.
1: Ich will alles genau wissen. Mhm. Der Albtraum jedes Arztes vielleicht oder jeder, jeder Art. Ja. Ähm, ja, als wir die Diagnose hatten, habe ich mich dann auch ein bisschen schlau gemacht. So, was kommt auf uns zu? Also ein bisschen im Internet recherchiert. Ähm, damals war das aber nicht so mal eben mit dem Smartphone, sondern äh, mhm. zu Hause abends im Arbeitszimmer. Ja. Ähm, und da habe ich eine Seite gefunden, die eben auf die Krankheit dann gut einging und äh, Fragen für das Arztgespräch dann auch hatte. Mhm. Ich habe die Fragen ausgedruckt und bin dann auch so
0: zum mit ersten arzt mit der Checkliste so. Jetzt, äh, ich habe hier mal was vorbereitet. Genau. Also so. der arme,
1: der arme Arzt äh, musste dann auf einmal
0: ja meine ganzen Fragen beantworten. Ja, und du hast es, das dein gutes Recht. Ja. Und ja. er
1: hat auch gesagt. Äh, er fand es damals gut, also er hat, glaube ich, ein bisschen doof geguckt und war nicht darauf vorbereitet, aber okay. hat im Nachhinein gesagt, es war gut, dass man so vorbereitet ins Gespräch mhm. gekommen ist. Ja. Und ja, klar, die, die Nebenwirkungen haben wir abgefragt, was aber auch für uns ganz wichtig war als frisch verheiratetes äh, Ehepaar, war die Kindererzeugung. Äh, mhm. Und ähm, wir haben dann gefragt, wie sieht es aus, Chemotherapie, Nebenwirkung, Bestrahlung, Nebenwirkung. Können wir danach auf normalem Wege Kinder bekommen? Mhm. Und damals hat der Arzt gesagt, so eigentlich müsste es okay sein, aber für den Fall, dass wir vorsorgen wollten, könnten wir natürlich dann was konservieren lassen. Mhm. Ähm, das ist keine Kassenleistung, das muss man selber bezahlen. Oder zu der Zeit auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es. Wie war, viel hat es gekostet? Ist. Ich glaube, das war irgendwie. So eine höhere dreistellige Summe. Ja, klar. Mhm. Okay. Ja. Und äh, ja, haben wir gesagt, okay, das ist, das machen wir jetzt, weil wir wollen auf jeden Fall eine Familie gründen, irgendwann. Na klar. Und äh, ja, das haben wir dann gemacht. Und gut, dass wir es gemacht haben, weil er dann nach der Chemotherapie erstmal Zeugungsunfähig war. Mhm. Und das erste Kind kam dann wann? Das erste Kind kam in 2003. Äh, nein, Entschuldigung,
0: 2007. 2007.
1: Nach okay. der dritten äh, Behandlung künstliche Befruchtung.
0: Also auch nochmal ein ganz schöner Ritt, ne? Ja. Wenn man, wenn man, ähm, also ich meine, es gibt ja solche und solche Paare. Es gibt äh, Paare, die sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Kind haben, und andere, die sagen, so doch, ich möchte es schon ähm, und ich möchte es wirklich sehr gerne. So, ne? Und ja. wenn man, wenn man ähm, dann heiratet. A, erwartet man nun wirklich nicht, ähm, ein paar Tage vor den Flitterwochen äh, auf so eine Reise geschickt zu werden, ausgerechnet. Und äh, B, ähm, kurz bevor man heiratet, gerade dieser Schritt zu heiraten, den macht man ja auch eigentlich nur, wenn man wenn man sich einig ist, wir beide wollen eine Familie oder wir beide wollen keine Familie. In dem Fall wolltet ihr beide genau. Kinder. Und ähm, dann noch mal so lange irgendwie mit diesem Wunsch dazustehen, das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig gewesen. Wahrscheinlich für eure Beziehung, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: oder? Ja, das, das war nicht einfach. Was aber auch dazu kam, warum wir auch uns ein bisschen Zeit gelassen haben, mhm. war die Tatsache, dass er dann zwar geheilt war oder hm. die Behandlung abgeschlossen war, immer wieder aber hier einen Knoten hatte, da einen Knoten hatte. Und die Ach, mussten echt? dann immer wieder raus und untersucht werden. Und ja, vielleicht ist das ein Rezidiv, könnte sein. Also das war schon nicht ohne mit den Folge-OPs. Das
0: heißt, Folge das heißt er, ähm, er, er wurde dann wahrscheinlich auch engmaschig kontrolliert ja. nach der Behandlung und dann wurde das immer wieder festgestellt. Ist, fühlt sich das immer wieder an wie ein Rückschlag? Das Nee, also Rückschlag nicht unbedingt,
1: aber man hat es immer im Hinterkopf. Mhm. Ähm, also am Anfang nach der Therapie waren dann die Kontrollen alle drei Monate mhm. Und ja, der Plan ist dann alle drei Monate, wenn alle Kontrollen dann über einen bestimmten Zeitraum gut waren, dann hätten wir auch sechs Monate ausweiten können. Mhm. Ähm, Soweit kamen wir irgendwie noch nie, weil da immer irgendwie eine Kleinigkeit war oder die Blutwerte waren nicht in Ordnung oder äh, ja, da ist, da ist was, das könnte was sein, das
0: beobachten wir mal. Ähm, mhm. Ja, und das ja, war immer ein Auf und Ab. Und äh, fühlt sich das dann für euch trotzdem so an, dass er jetzt sagt, so für, also ich für mich fühle mich geheilt in dem Sinne? Gilt je, er als geheilt? Ja, jetzt, okay. ja.
1: Also nach fünf Jahren genau. ohne äh, bösartige
0: Tumorzellen, oder Tumorzellen
1: gilt er als geheilt. Mhm. Ähm, die fünf Jahre haben wir beim ersten Mal nicht ganz erreicht. Mhm. Nach vier Jahren äh, war dann noch eine Krebserkrankung wieder da. Oh ähm, Wieder im Bauchraum dann, oder? Nee, äh, damals, da war es woanders, weil halt das Hodgkin-Lymphom, äh, das äh, Lymphsystem ist ah, ja. betroffen. Mhm. Und mhm. das kann ja überall im Körper sein. Mhm. Ähm, und ja, unsere Tochter war neun Monate alt, als die zweite Diagnose dann kam. Oh. Ja, und also das war schnell, ähm, ja, wie soll ich sagen die Diagnose kam ziemlich schnell, weil er dann halt engmaschig in Kontrolluntersuchungen war. Ja. Ähm, dass der Tumor dann beim zweiten Mal bei weitem nicht so groß war wie beim ersten
0: Mal. Ja. Ähm, Musste er dann noch mal irgendwie eine Behandlung bekommen? Ja. Nochmal ja. Chemotherapie? Nein, auf?
1: er hat beim zweiten Mal eine Anti äh, Immuntherapie.
0: Ah ja, eine Immuntherapie. Immuntherapie. Okay. Mhm. Ähm,
1: was mich etwas erleichtert hatte mhm. damals, weil Damals, als er die Chemotherapie und Bestrahlung hatte, die Nebenwirkungen, die akute Nebenwirkungen waren schon nicht ohne. Mhm. Und irgendwann hat er gesagt: Boah, wenn die Krankheit wiederkommt, ich mach's es nicht nochmal.
0: Was hast du da gedacht, als er das gesagt hat?
1: Da habe ich gesagt: Ja, okay, das sagt man so. Aber wenn es dann so weit ist, dann reden wir noch mal drüber. Und dann war die Krankheit dann doch wieder da.
0: Mhm. Und da habe ich gedacht: Hilfe, wie mhm. geht's jetzt weiter? Ja, vor allem, wenn, wenn, das, wenn, wenn das kleine Kind, das erste Kind neun Monate alt ist und da ist und man sich denkt, nein, du musst, jetzt, genau. du musst das jetzt noch machen. Ja. und das, das
1: hat er dann zum Glück selber dann auch gesagt. Oh, okay. Mensch, nee, also wir haben jetzt das Kind und mhm. äh, also ich möchte auf jeden Fall kämpfen. Mhm. Und äh, ja, wie zum Glück war dann auch die Immuntherapie dann auch möglich. Mhm. Okay. Und ohne, also ein super tolles Ärzteteam. Also wir, wir mussten echt sagen, wir haben die ganze Zeit Glück gehabt, dass wir super, super tolle Ärzte um uns herum hatten. Mm. Und immer noch haben. Mm. Und äh,
0: ja, die Betreuung war schon gut. Saar. Okay. Das heißt, dann irgendwann hat man sich mehr oder weniger in Sicherheit gewogen, könnte ich mir vorstellen. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, da ist jetzt irgendwie dieses Rezidiv, aber ähm, die Behandlung schlägt gut an. Und das ist ähm, dann irgendwann mal alles gut. Und wahrscheinlich hat man dann auch so das Gefühl, okay, jetzt ist endlich Gehen wir jetzt irgendwie vielleicht auf, auf irgendwas Gutes zu, so und ähm, man kann das Familienleben ruhiger genießen, möglicherweise so, ähm, was man sich hart erkämpft hat, weil ähm, du ja eben erzählt hast, ähm, dass das Ganze nur durch äh, künstliche Befruchtung eben ging und auch das war ein schwerer Weg. Und dann? Ja, und dann <lacht> kam unser Wunderkind. <lacht> <lacht> ah. Ja,
1: das, das, äh, ja, dass er nicht wohl ganz zeugungsunfähig.
0: Mhm. Und ihr habt gedacht, das muss man, das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast ja für das erste Kind ähm, eine eine richtige einen, einen richtigen Marathon mehr oder weniger hingelegt irgendwie und dann dann kam dieses Wunschkind und alles war gut und so, aber es war schon ein weiter Weg und ihr habt gedacht, dass er zeugungsunfähig ist genau. und das werdet ihr wahrscheinlich auch euren Freunden erzählt haben. Ich weiß es nicht ja, genau, natürlich. aber auf jeden Fall habt ihr gedacht so okay ja gut egal so ne? und das ist jetzt irgendwie so, ähm, aber wir haben ja wir haben ja unser Kind dabei Kampf. Kind 2 wie hast du es gemerkt. Ähm, ja, äh, Regel ausgeblieben. Okay. <lacht> Und als du das dann deinem Mann erzählt hast, hat er gedacht der Postbote war <lacht> ist jetzt mal im Ernst also ich meine, er wird ja wahrscheinlich gedacht haben sag mal ey <lacht> so. nee also
1: das hat er zum Glück nicht gedacht mhm. aber er hat schon gesagt
0: ja aber die ärzte haben doch gesagt
1: mhm. ja und wie wir dann alle wissen ärzte sind tolle menschen meistens aber das eben hast nicht so sehr unfählbar. diplomatisch
0: ausgedrückt
1: <lacht> ja nicht halt unfehlbar ja. und ja wie wir dann alle fast wissen es braucht nur eine mir.
0: Ja, und die hat offensichtlich ihren <lacht> Weg gefunden. Ähm, und jetzt habt ihr zwei gesunde Kinder. Genau. Sehr schön. Zwei Mädchen. Sehr schön. Und was hast du deinen Freunden gesagt? <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, einfach die Wahrheit. Wir mhm. sind dann doch schwanger. Und äh, ja, da konnte man auch schon ganz schnell lernen, Gedanken zu lesen. <lacht> <lacht> Was haben die denn gedacht? <lacht> ja, äh, ja, aber ihr habt doch gesagt und äh, haben die Ärzte nicht auch gesagt und ihr wolltet doch kein zweites. Aber ich sage, nein, es, es war nie die Rede, dass wir kein zweites wollten. Wir haben nur gesagt, ja, mit der ganzen Vorgeschichte und äh, mhm. so, das tun wir uns nicht noch mal an. Mhm. Weil es ist ja auch äh, medizinische ja, wie soll ich sagen? Ähm, es ist schon eine Tortur, ist, oder? Ja, also du musst ja also wahrscheinlich eine
0: Hormonbehandlung machen und so ein genau, ganzen Kram, ne? Genau,
1: man muss sich dann irgendwie da, äh, Medikamente spritzen mhm. und äh, immer wieder diese Untersuchungen, die nicht unbedingt schmerzhaft sind, aber äh, ja, es ist einfach eine psychologische Sache. Total. Äh, man achtet auf, auf wirklich auf den Körper super genau und ach, zieht es da oder tut es dir weh? Oder mh, was ist das genau? Mhm. Bin ich schwanger, bin ich nicht schwanger? Das brauche ich ja keinem erzählen, der schon irgendwie versucht hat, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch dann die äh, finanzielle Frage, weil so ja. eine Behandlung kostet dann auch Geld.
0: Ja, absolut. Ne?
1: Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein gesundes Kind, ich habe ein gesundes Kind und einen gesunden Mann. Das mhm. äh, lassen wir
0: eben so. Mhm. Ja, aber der liebe Gott, bitte ist anders. Haben. <lacht> ja, so kommt es manchmal im Leben, ne? Genau. Also, ja, und das ist jetzt euer, das ist erstes euer Wunschkind und das andere ist euer Wunderkind. Richtig. Schön. Richtig. <lacht> habt ihr das, ähm, wie alt, ja gut, 2007, okay. Ähm, habt ihr das den Kindern auch schon mal erzählt, eure Geschichte so? Also wissen die das? Ja, also ja. Die, die Große weiß es schon, also ziemlich detailliert. Also sie mhm. weiß ganz
1: genau, weil sie selber auch dann irgendwann Fragen stellt, oh Mama, wie war das denn? Und mhm. Papa sie hat Papas Krankheit auch dann, Teilweise hautnah miterlebt, weil mhm. sie dann selber merkt: Oh, Papa muss wieder ins Krankenhaus, Papa hat wieder einen Verband. Äh, was ist mit Papa los? Mhm. Ähm, ja, weil wir immer versucht haben, ehrlich mit den Kindern halt zu sein und mhm. äh, die Geschichte so zu erzählen, wie es halt kindgerecht, aber auch ehrlich ist. Ja. Ähm, und dann, klar, irgendwann, ja, wenn sie in der Schule Biologie haben oder. Äh, ja. Sexualkunde, dann kommen dann auch langsam die Fragen. Und ja, das haben wir dann halt so erklärt. Ja. Und äh, ich habe auch noch, ich bin ein Mensch, ich behalte dann ganz viel an Unterlagen und habe noch die Unterlagen von damals von der Therapie hm. und konnte ihr dann auch genau zeigen, wie das halt so abläuft und mit dem Medikamentenplan und dass man dann halt Medikamente sich spritzen muss. Und mhm. ja, mhm. sie hat dann eben anderen Einblick dann in. Äh, Kinderzeugung. Ja,
0: und, äh, und ja auch irgendwo wahrscheinlich einen anderen Einblick so generell in den menschlichen Körper und auch, ähm, was passiert, wenn man krank ist. Genau. Oder? Also genau. ich habe sowieso ähm, mir in den letzten Tagen oft die Frage gestellt, ähm, ich habe nämlich zum Beispiel auch mit einer Angehörigen gesprochen, die ähm, hat drei Söhne und hat ihren Mann ähm, vor wenigen Jahren erst an Krebs verloren. Mhm. Und sie sagte, ähm, es gibt ganz viele Hilfestellen, ganz viele Hilfestellen für Erwachsene, ähm, für Angehörige, Hinterbliebene, wie auch immer. Ähm, aber irgendwie nicht so viel für Kinder. Und ihr ist erst hinterher aufgefallen, ähm, dass diese Kinder ähm, ja auch irgendwo zum Teil mit ihren Gefühlen dann auch ein bisschen allein waren, weil sie natürlich dann auch in der Situation alles regeln musste irgendwie, weil das natürlich auch eine Erkrankung war, die jetzt einen richtig gefordert hat, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und ähm, so, und da, da bleibt ja natürlich nicht so viel Zeit, dann auch diese drei Kinder adäquat aufzufangen. Natürlich alles, was in ihrer Macht stand, ja. aber ähm, aber halt nicht so richtig. Und äh, wenn man dann natürlich irgendwo, du hast, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen, ähm, du hast mir erzählt, dass du äh, ein sehr aktiver Mensch bist. Ähm, hm. Dein Zeitplan ist ähm, <lacht> vollgestopft <lacht> bis oben ja. hin. und ähm, ähm, Aber trotzdem, dass man sich dann noch die Kapazitäten eben schafft, ähm, den Kindern das vernünftig zu erklären, wenn man die Möglichkeit hat, das ist halt total gut, finde ich.
1: Ja, also man muss ja. halt einfach ja ehrlich mit den Kindern sein. Mhm. Und äh, das sind wir auch immer gewesen. Mhm. Ähm, teilweise ist es aber so, ich habe es im Bekanntenkreis gesehen, man ist als Angehörige selber direkt so, ja, in dem Thema drin, dass man nicht unbedingt mhm. äh, die Fragen der Kinder dann irgendwie wahrnimmt oder die Kinder sagen erstmal ja, habe ich alles verstanden. Aber im Nachhinein kommt raus, dass sie doch irgendwie eine Frage haben oder dass sie haben es falsch verstanden, was auch nicht gut ist. Mhm.
0: Ähm, also man muss halt einfach im Gespräch bleiben. Oder ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie, das, ähm, wie du das empfunden hast, ähm, dass man einfach dann in diesem Strudel vielleicht auch nicht jeder ähm jedes zucken sozusagen des Kindes auch bemerkt weil man weil einfach so viel ist und weil man dann vielleicht ähm, so viel zu tun hat irgendwie wenn man diesen äh, krebserkrankten Menschen ähm, hat um den man sich kümmern muss irgendwie dass man ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht will und auch wenn man sich sonst natürlich aufopferungsvoll um seine Kinder kümmert ja dass einer hat mit dem anderen nichts um, nicht unbedingt was zu tun aber dass man dann vielleicht in dem Moment das auch nicht sieht oder also dass nicht jedes Kind äußert sich ja sofort könnte ich genau, mir vorstellen genau
1: ähm, also einige Kinder ich sag mal, fressen es in sich hinein und mhm. machen sich erst tausend Sorgen, bevor sie dann sich irgendwas anmerken lassen.
0: Wie froh bist du denn, dass das bei deinen Kindern ähm, nicht so war, dass die gefragt haben? Also, die haben schon gefragt, beziehungsweise die Große hat dann mehr gefragt. Sie hat aber auch nicht
1: immer sofort gefragt mhm. und hat erstmal sich Sorgen gemacht mhm. ähm, und dann mit der Frage dann halt. Äh, mhm nicht äh, angesprochen. Ja. Also das, das ist unterschiedlich, je nachdem, was die Frage war oder wie die Situation sich ergeben hat. Mhm. Teilweise war das auch so, dass, dass sie irgendein Thema in der Schule hatten mhm. und äh, ja, das wurde dann halt in der Schule erklärt. Das habe ich nicht immer dann mhm. hautnah mitbekommen und habe dann schon abends gemerkt, hm, irgendwie ist sie heute irgendwie ein bisschen anders, aber ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Äh, ich meine, haben wir alle gute ja, klar. Tage, schlechte Tage. Da, klar. da kannst du nicht immer sofort was interpretieren, was nicht da ist. Ja, absolut. Ja, ja, ähm, aber wir versuchen halt einfach immer, offen und ehrlich darüber zu sprechen und äh, mhm. ja, halt über das Thema dann mhm. aufzuklären.
0: Wann war die letzte Untersuchung? Weißt du es noch von oh, deinem Mann? Ich glaube, die war so ungefähr zehn Jahre her. Ah, okay. Und also, ja. Ja und und ähm, wie ist euer Leben seitdem? Hat sich das irgendwie geändert? Haben sich Haltungen geändert? Irgendwie was? Irgendetwas, was ihr aus dieser Zeit mitgenommen habt? Habt ihr darüber mal gesprochen?
1: Ja, ähm, also das ist schon so, dass dass ich in seine medizinische ja ich meine in seinem medizinischen Teil sehr involviert bin. Ja. Ähm, und ja manchmal ist das so, wenn er wenn er irgende Phase hat, wenn es ihm nicht gut geht, mhm. ich bin da ein bisschen hellhöriger mhm. ähm, und denke, hat das da mit der
0: Krankheit was zu tun oder hat das nichts zu tun? Ähm, also man ist ein bisschen, äh, man ist empfindlicher. Ein, empfindlicher. Mhm. Oder einfach, ähm, ja, empfindlicher vielleicht nicht,
1: aber wacher und ja. äh,
0: ist es dann irgendwie die, so, wenn er so sagt, so ah, ich habe ein bisschen Bauchweh. <lacht> so, dass du dann direkt denkst, hm? nee, also nee. Das,
1: das nicht, das nicht, weil. Ja, mittlerweile, wie gesagt, wir sind jetzt seit zehn Jahren ziemlich mm. ohne Krebs unterwegs. Mm. Ähm, oder ja, seit länger, aber halt ähm, ohne dann die, die Nachuntersuchungen. Mm. Ähm, weil die, diese Nachuntersuchungen gehen ja ungefähr fünf Jahre nach der Diagnose. Mm. Und dann, erst dann, wenn die fünf Jahre... Rum sind. Ja, wenn die fünf Jahre frei von irgendwelchen Vorkommnissen sind, ja. äh, gilt man dann quasi als Gehalt. Ja, ja. Ähm, also in seinem Fall auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, wenn man was ganz anderes hat. Ähm, also er hatte dann auch vor ein paar Jahren Bandscheibenvorfall. Ähm, mhm. Ja, da äh, denkt er auch wieder, oh Scheibenkleister, wieder krank und wieder Ausfall von der Arbeit und wieder irgendwie nichts tun können. Und als er im Krankenhaus war, hat, haben sie, die Ärzte die ganzen Untersuchungen gemacht und da war wieder die Frage, oh, ist da vielleicht was in dem Rücken, was da nicht hingehört? Und weil er dann eben Krebs in seine Vorgeschichte hat, werden die Ärzte auch ein bisschen hellhöriger und äh, schieben jetzt nicht sofort Panik, aber untersuchen vielleicht anders als bei einem ganz gesunden Mensch, der noch nie eine Vorgeschichte
0: hatte. Mhm. Ähm, und da denkst du, ach, geht das jetzt wieder von vorne los? Ja. Mhm. Ähm, ja. Gibt es gibt es irgendwas in, in eurer Partnerschaft, was sich geändert hat durch diese Geschichte? Also ja. weißt du, so irgendwie das Miteinander so ein bisschen, also ist irgendwie sowas, wo, wo ihr gemerkt habt, so ähm, aus dem und dem Grund weiß ich nicht also ich kann mir vorstellen A, dass es zusammenschweißt natürlich ja. auch ne dass man merkt irgendwie okay das und das hat man an dem anderen irgendwie und da und da ergänzen wir uns das sind also vielleicht jetzt irgendwie so Dinge ne oder auch so Sachen die man für sich ganz persönlich irgendwie aus dieser Geschichte mitnimmt so ja also ich denke dann einfach dass das hat auf jeden fall zusammengeschweißt dass mhm. da,
1: da haben klar wir haben uns vorher auch gut kennengelernt und gut gekannt aber, Mhm. Ähm, ja wenn man dann so eine Geschichte zusammen erlebt hat dann lernt man auch eine ganz andere Seite des Menschen kennen ähm, und das ist wirklich die die äh, ja wie soll ich sagen diese in guten und, wie in guten und in schlechten Zeiten das ist wirklich äh, ja wir haben es gelebt wir haben es nicht nur gesagt sondern es war wirklich so ähm, und da sind wir nächstes Jahr 20 Jahre verheiratet und äh, ja haben gute und schlechte Zeiten dann auch ja hinter uns und es kommen noch wahrscheinlich welche, aber wenn man die Geschichte schon zusammen erlebt hat, dann weiß man auch, okay, ich kann mich eigentlich auf meinen Partner voll verlassen. Ja. Dass es, wenn es mir schlecht geht, dann geht es trotzdem weiter.
0: Ja, das ist schön. Gibt es irgendwas, was ihr, ähm, habt ihr vor, das besonders zu feiern? Das 20-Jährige? <lacht>
1: 20-Jährige nicht unbedingt. Wir haben damals gesagt, die Flitterwochen holen wir dann bei
0: der Silberhochzeit nach. <lacht> ja, genau. Das ist gut, dass du mich drauf gebracht hast, weil das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Da bin ich jetzt ganz drüber weggekommen in meinem Kopf. Aber ja, die, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Wo, wo sollte es hingehen? Es sollte in die DomRep gehen. Ja, okay. Ja. Das, ist, das ist schön. Und da geht es dann auch hin? Oder
1: Höchstwahrscheinlich. Wir haben ja. noch nicht so wirklich klar gemacht, ob das unser Ziel dann sein wird. Aber ja, es war damals auch unser Ziel, äh, der ähm, super nette Berater im Reisebüro, hat uns ja vor der, also bei der Buchung super unterstützt und ach, das ist eure Hochzeitsreise, oh, das ist immer gut zu wissen und ah, ja, alles klar. Ähm, ja, und dann bin ich halt drei Tage vorher hingefahren und mein Mann war im Krankenhaus, da habe ich die Reise abgesagt. Scheiße. Und äh, er war auch total mitgenommen. Sagt,
0: Kreidebleich wahrscheinlich. Ja,
1: komplett, sagt er, wie, das, das ist mir noch nie passiert und mhm. äh, ja, ach, jetzt kann ich Ihnen sagen, ich hatte für Sie irgendwie ein paar kleine Überraschungen dann oh, vorbereitet nein. und, ja, weil es halt eben Flitterwochen sein sollten. Gibt und, es diesen
0: äh, Reiseberater noch? Nee. Schade. Gibt es leider nicht mehr, weil Schade. er
1: leider selber an, krank, an Krebs irgendwann nein. Nicht, äh, verstorben ist. Nein. Ja. Sonst hätten wir bei ihm definitiv gebucht. Okay. Ähm, aber ja, dann, oh. also wir sind schon seitdem in Urlaub gewesen, ja, aber ja, halt
0: keine Flitterwochen mhm. und haben wir gesagt, okay. Bis Tipp, ist, Tipp, ja. ähm, Aruba, mhm. ähm, hört man nicht so oft von, aber auch sehr schöne Insel. Ähm, noch ein Tipp auf Aruba durch die Mangroven schippern, aber Moskitoschutz nicht vergessen. Okay, <lacht> sprich <du> aus Erfahrung. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, das, ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich auch verrückt irgendwie. Ähm, aber und das finde ich sollten wir noch mal ganz zum Schluss äh, mit dazu erwähnen. Es ist eine Geschichte mit Happy End, auch wenn es eine genau. lange, lange Geschichte ist mit vielen Hochs und aber auch vielen, vielen Tiefs. So, ähm, es ist eine Geschichte mit Happy End, die euch zusammengeschweißt hat, ähm, die alles euch abverlangt hat in einer Partnerschaft, in einer jungen Partnerschaft irgendwie, wenn man gerade… Ähm, verheiratet äh, oder wenn man gerade geheiratet hat tatsächlich und ähm, eigentlich seinen Traum von der gemeinsamen Familie irgendwie verwirklichen will und äh, dann so mittendrin steckt im, in etwas, was andere gut und gerne als äh, die Hölle auf Erden bezeichnen würden, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach um eine Krankheit geht, die scheiße ist, ja. dass man so sagen darf. Ähm, aber dennoch ähm, habt ihr, ähm, war, seid ihr am Ball geblieben so und und habt das zusammen gemeistert und ähm, jetzt ist alles gut. Ja,
1: also ich sag mal, äh, klar, es, es gab ja auch andere schwierige Phasen. Das gibt in, in in jeder Beziehung, das gibt in klar. jedem Leben. Mhm. Ähm, wir sind aber echt, wir schätzen uns super glücklich, dass wir tolle Ärzte um uns, um uns herum haben, ähm, heute noch dass wir super gut aufgehoben sind. Wir haben einen tollen Bekanntenkreis, ähm, weil alleine kriegst du das nicht hin. Ja. Das ist wirklich, äh, ja, es bedarf irgendwie ein Dorf, um eine Familie, Kinder großzuziehen und auch so die Unterstützung. Ob es dann was, was Kleines ist wie, ach, ich bring euch da mal Essen vorbei, dass ihr nicht kochen müsst oder äh, ich konnte nicht immer meinen Mann zu den Terminen fahren. Da hatten wir auch Freunde, die gesagt haben: Komm, ich sag, sag ich mache das schon. Und ich habe da an dem Tag frei, ähm, weil klar der Arbeitgeber kann auch nur so viel irgendwie unterstützen. Na klar. Und, äh, Na klar. Gesagt, also für mich war es wichtig, dann halt weiter zu arbeiten, weil wir auch nicht wussten. Kann er weiterarbeiten nach der Krankheit? Wird er
0: weiterarbeiten? Und es geht um das Finanzielle, das muss man Natürlich. einfach mal so sagen. Gerade wenn man Kinder hat. ne? Also ich meine, das Leben ist nicht umsonst. Genau. <lacht> ne? um. Genau. Und Krankengeld
1: ist ja auch äh, nicht 100 Prozent des mhm. Einkommens und auch nur begrenzt für eine bestimmte Zeit. Ja. Ähm, und nee, wir haben wirklich,
0: obwohl wir hier ähm, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das das, das genau. Aber ähm, das, was du gesagt hast, ähm, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, also A sollte man sich glücklich schätzen, wenn man Freunde hat, die dann auch so bereitwillig sagen, so yo, ich bin da, ich helfe dir. Es ist ja auch nicht so, dass es manchmal nicht diese Fälle gibt, wo dann Freunde sagen, du, ey, sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst oder so, ich, ich komme sofort, ich helfe. Und dann am Ende des Tages, wenn man dann wirklich in der Situation steckt, dann sieht man von den Menschen nichts. Ne? Ja. Deswegen, das, also, ne, das ist ja nicht selbstverständlich. Nee. So, und ne? Das ist so, ich meine, Freunde und Familie sagen immer, ja, wenn, wenn
1: du was brauchst, mhm. dann melde dich. Aber mhm. ja, erstens passt es vielleicht nicht unbedingt zeitlich. Mhm. Oder zweitens, ja, je nachdem, was man für ein Mensch ist. Ich bin auch nicht ein Mensch, der äh, ganz einfach dann um Hilfe bitten kann.
0: Ah ja, ja 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 okay 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 ja ja wichtiges Thema ähm, kann ich total gut nachvollziehen ich bin auch so jemand der ähm, die Dinge mit sich selbst ausmacht und ähm, hatte dann zum Beispiel auch in der Zeit wo mein Vater an äh, Krebs erkrankt äh, ist ähm, auch so einige Situationen wo dann meine beste Freundin ähm, zum Beispiel wirklich insistiert hat und gesagt hat so ey ich komme jetzt vorbei oder auch ein Kumpel der dann einfach kam ne? also ich habe dem irgendwie eine Sprachnachricht geschickt ich habe nicht gesagt komm vorbei ich habe nur einfach gesagt, so ich muss ja, muss ja jetzt mal irgendwie sagen, was hier los ist und ich komme gerade nicht klar einfach. Und dann kam halt so, ja, ich komme jetzt einfach so. ne Oder eben meine beste Freundin, die dann gesagt hat, so, ey, wie geht es dir? Sag mal bitte. ne Und mhm. ähm, ich komme jetzt irgendwie vorbei oder was weiß ich und bringe dich mal auf andere Gedanken. Auch das ist ja wichtig, nicht nur die Helfer zu haben im Alltag, sondern auch einfach mal, Kurz Abschalten. woanders zu sein, abzuschalten ja. mal, ne? Ähm, Gerade irgendwie, wenn man diese Energie braucht, um sich auch um ein Baby zu kümmern noch. Genau. Zum Beispiel. Ne? Genau. Und ja. ja,
1: wie gesagt, man hat ja irgendwie Freunde oder Familie oder Bekannten oder Nachbarn. Mhm. Ähm, aber man muss manchmal über den
0: eigenen Schatten springen. Ja. Und das fragen. Und das ist ein guter Hinweis. Julie, ich glaube, das ist ein guter Hinweis, dass man das nochmal sagt, dass die, dass zum Beispiel, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen und das habe ich auch schon in anderen, in anderen Folgen gefragt, diese Frage, weil ich das immer wieder spannend finde, was die Menschen mir dann erzählen, wenn jetzt Angehörige diese Folge hören, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Erstmal auf die eigene Gesundheit achten mhm. und auf die eigene Psyche und nicht zurückschrecken davon, um Hilfe zu bitten. Ja und einfach offen mit der Krankheit und offen mit der Situation umgehen. Mhm. Weil jeder Mensch oder fast jeder Mensch sagt, ach, wenn du Hilfe brauchst, sagt Bescheid. Mhm. Oder wenn ich irgendwas für euch tun kann, sagt Bescheid. Ähm, und ich würde sagen, das ist schon überwiegend ernst gemeint. Mhm. Ähm, ja. Also ich habe das nicht erlebt oder ganz, ganz selten erlebt, wenn ich um Hilfe gebeten habe, dass es in dem Moment nicht möglich war.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, dass, dass man manchmal vielleicht sich oder deswegen vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, weil man vielleicht nicht um diese Hilfe explizit bitten kann und dann einfach erwartet, dass der Mensch irgendwie, dass der Freund, wie auch immer die Freundin, einfach dann einspringt und irgendwas übernimmt, ohne dass man gefragt hat. Aber es gibt ja auch die Situation, dass andere einfach auch mit dieser Erkrankung zum Beispiel, mit diesem Thema, auch nicht so richtig was anfangen können so und dann ja. auch ein bisschen so ein bisschen so ähm, Berührungsängste haben und dann braucht man vielleicht einfach diese Situation dass man sagt du weißt du was ich schaffe es heute nicht das und das zu machen kannst du es bitte machen ja so, ne?
1: genau ja. oder einfach wie du sagst einfach vorbeikommen mhm. ähm, und nicht jetzt irgendwie einen Termin machen und passt es dir dann und dann ja ähm, einfach vorbeikommen sagen mhm. hier bin ich was kann ich tun ja Okay, ähm, Aber das ist auch wieder menschabhängig. Dann Natürlich. Nicht jeder Mensch möchte jemanden dann irgendwie unvorbereitet dann vor der Tür stehen haben. Ja. Mir macht es nichts aus. Mhm. Ähm, ja, aber ja, die, die Freunde kennen einen am besten selber. Mhm. Ähm, aber nicht irgendwie davon zurückschrecken, mhm. um Hilfe zu bitten oder Hilfe einfach zu präsentieren.
0: Ja, guter Hinweis. Und äh, damit endet diese Folge. Vielen Dank, Julie, dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.